0: தேன்மழை வானொலி ஒளியோடை அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கனவு எழுத்தாளர் அமரர் கல்கி அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி முதல் ஆயிரத்தி வரை 56 ஆண்டுகளே வாழ்ந்த போதும் தமிழ் இலக்கிய உலகில் ஒரு இடத்தை பிடித்தவர் அவர் நம் நாட்டின் விடுதலை போரில் பங்கு மூன்று முறை சிறை சென்றவர் மகாத்மா காந்தியடிகள் மீது கொண்ட பக்தியின் காரணமாக காந்தியின் சுயசரிதியான மை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் Truth தமிழ் தமிழில் ஆக்கி சத்திய சோதனை என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியிட்டார் ராஜாஜி அவர்களின் முன்முயற்சியால் நிறுவப்பட்ட திருச்செங்கோடு ஆசிரமத்தில் மூன்றரை ஆண்டுகள் கல்கி அவர்கள் பணியாற்றியுள்ளார் கதர் விற்பனையில் சாதனை படைத்து பெரியார் அவர்களின் பாராட்டை பெற்றுள்ளார் தமிழ் தென்றல் திருவிக்கா அவர்களின் நவசக்தி இதழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உதவி ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் பத்து ஆண்டுகள் ஆனந்தவகடன் இதழில் பொறுப்பாசிரியராக பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமது நண்பர் சதாசிவம் அவர்களுடன் இணைந்து கல்கி இதழை நிறுவி அவரது மறைவரை அதன் ஆசிரியராக விளங்கினார் தீண்டாமை ஒழிப்பு சாதி ஒழிப்பு ஆலை பிரவேசம் கலப்பு மனம் போன்றவற்றை அவர் ஆதரித்தார் தேச பக்தி ஒன்றை தூண்டும் தியாக பூமி பிரபிரபலமான திரைப்படத்திற்கு கல்கி திரை எழுதினார் டாக்டர் எம் எஸ் சுப்லட்சுமி நடித்த மீரா என்ற திரைப்படத்திற்கு திரைவசனம் எழுதி பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளார் அவர் எழுதிய சமூக நாவல்களில் அலையோசை முக்கியமானது கல்கி படைத்த வரலாற்று நாவல்களான பார்த்திபன் கனவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சபதம் ஆயிரத்தி பொன்னியின் செல்வன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆகியவை கல்கி இதழில் தொடர்ந்து வெளிவந்து வாசர்களின் பேராதரை பெற்றது கல்கியின் வரலாற்று நாவல்களை ஆய்வு செய்த முனைவர் திருமதி கலா தர்கர் பார்த்திபன் கனவு குறித்து இவ்வாறு கூறியுள்ளார் பார்த்திபன் கனவு ஒரு சில வரலாற்று மாந்தர்களை மட்டும் கொண்டு முழுக்க கற்பனை வடிவம் கொண்ட படைப்பாகும் நிகழ்ச்சி கலங்களாக உறையூர் காஞ்சி ஆகின இடம்பெறுகின்றன இவற்றில் மாமல்லபுரத்துச் சிற்பங்களை படம் பிடித்து காட்டுகிறார் நரசிம்ம பல்லவரின் வாதாபி வெற்றி நரசிம்மர் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் சீன வழிபோக்கனான யுவான் சுவாங் காஞ்சி வருகை போன்ற வரலாற்று உண்மைகள் அவரால் சுட்டப்படுகின்றன தம் கற்பனை வரலாற்று படைப்பான பார்த்திபன் கனவில் சுதந்திர வேட்கையை ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் அமைத்துள்ள திறனை காண முடிகிறது ஓடக்கார பொன்னன் மனைவி வள்ளி சோழ மன்னர் பார்த்திபர் வரை அனைவரின் கூற்றிலும் அவரவர் நிலைக்கேற்ப உணர்ச்சி வெளிப்படுவதை காண முடிகிறது என்று முனைவர் திருமதி கலா தாக்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதோ பார்த்திபன் கனவு தொடராக நம் தென்மழை வானொலியில் பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் ஒன்று துறை காவேரி தீரம் அமைதி கொண்டு விளங்கிற்று உதயசூரியனின் செம்பொர் கிர கிரணங்களால் நதியின் சென்னீர் பிரவாகம் பொன்னிரம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புண்ணிய நதிக்கு பொன்னி என்னும் பெயர் அந்த வேளையில் மிக பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது கால இளங்காற்று தவழ்ந்து விளையாடி இந்திரஜால வித்தைகள் காட்டிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதியபோது சிதறி விழுந்த ஆயிரமாயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜாவல்யமான இரத்தினங்களாகவும் கோமேதகங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவேரி நதியை ஒரு மாயாபுரியாக ஆக்கி கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகளெல்லாம் உதிர்ந்து புதிதாய் தளிர் விட்டிருந்த காலம் அந்த இளந்தளிர்களின் மீது காளைக்கதிரவனின் பொற்கிரணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கத்தகடுகளாகச் செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணுக்கட்டிய தூரம் தண்ணீர்மயமாய் தோன்றிய அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாக தலை தூக்கி நின்ற மாளிகையின் தங்க கலசம் தகதகம் என்று விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பலவகை சத்தங்கள் நதிதீரத்தின் அமைதியை நன்கு எடுத்துக் காட்டு விசாலமான ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்று பற்பல இசைகளில் கீதங்கள் பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்துக்கு நதிப்பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற ஓசை சுருதி கொடுத்துக் உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய்ப்பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி விடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன ஆழமரங்களுக்கு நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரசமரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதிவோரத்தில் ஆலம் விழுதுகளில் கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்து கொண்டு போவதற்கு எவ்வளவோ வீராவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமற் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்குரல் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஓர் ஆலமரத்தின் அடியில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கறவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை கொண்டிருந்தது அதன் கண்று அருகில் நின்று தாய் அசை போடுவதை மிக்க ஆச்சரியத்துடனே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த நதிதிரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை களைத்துக் கொண்டு குதிரை குளம்படி சத்தம் கேட்டது வர வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதோ வருகிறது நாலுகாய் பாய்ச்சலில் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானுபாகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியவையில் முழுகியிருக்கிறார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நிற்கிறது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ளே இளம்பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை சுட்டுக் கொண்டிருந்தால் அருகில் திடகாத்திரமான ஒரு வாலிபன் உட்கார்ந்து தைத்த இளம் ஆழம் இலையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரை குழம்புடன் ருசி பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு தடவை அவன் நாக்கை சப்பு கொட்டிவிட்டு அடிவல்லி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரைக்குழம்பும் சாப்பிட கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் போது விடிந்தால் நீ இப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவிரியில் போட்டுவிடும் என்பார் என்றாள் அந்த பெண் நான் விளையாட்டுக்குச் சொல்லவில்லை வல்லி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாய் வரப்போகிறது என்றான் வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கென்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு படகூட்டி கொண்டு வேண்டியதுதானோ அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு போகச் சொல்லி நான் உன் காலிலே விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்துக் கொண்டு போ என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் உனக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் காவிரி ஆற்றோடு போனவனை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவிரியிலேயே இழுத்து விட்டு விட்டு போய்விடு அதுதான் சரிவள்ளி சோழ தேசம் இப்போது ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்திலேதான் என்ற குதிரைக்காலடியால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சரிக்கையோடு எழுந்தான் வாசற்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியெடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடை தட்டுவதற்காக மாவி எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் வள்ளி ஒரையூரிலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசரச் செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசரச் செய்தி அரைவயிறு கூட நிரம்பீராதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் செய்கிறது வள்ளி அரண்மனைச் சேவம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக்கொண்டே அவளுடைய சபீபம் சென்றான் கோபம் கொண்ட அவளுடைய முகத்தை தன் கைகளால் திருப்பினான் வள்ளி புன்னகையுடன் தன் முகத்தின் மேல் விழுந்திருந்த கூந்தலை இடதுகையால் எடுத்து சுடுக்கு போட்டுக்கொண்டு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னனை அண்ணாந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவருடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்போது வெளியிலிருந்து எத்தனை நேரம் பொன்னா என்று கூச்சல் கேட்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டேனாய் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூச்சலிட்டு வெளியே ஓடினான்